0: Reggeli Gyors A Klubrádió reggeli információs műsora
1: Reggeli személy A reggeli személy pedig ma Balázsi Katalin, fizikus anyakutató a Nők a Tudományban Egyesült elnöke, az ELKH Energia tudományi Kutatóközpont Laboratórium vezetője. Üdvözlöm, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Már maga a, a titulus is több kérdést generál, Beszéljünk majd az anyakutatásról, beszéljünk a Nők a Nőka Tudományban Egyesületről, meg arról, hogy ön az LKH Energia Tudományi Kutatóközpont Laboratórium vezetője, és tegnap látott napvilágot a kubit hírenyomán, hogy 22 milliárd forintot vonnak ki a, a kutatásból, illetve a, a tudományból különféle kutatóintézetek, illetve ottka megvonása kapcsolatban. Ez az önmunkáját, önpozícióját, önhelyzetét hogyan és mennyiben érinti?
0: Igen, ez egy nagyon fontos hír volt, ami sokkolt, mivel a magyar pályázatok egy fontos része a kutatóintézetnek. Én egy kb. egy 35-40 fős, 40 fős csoportot vezetek, kutatócsoportot, ahol magyar és külföldi kutatók is dolgoznak, és vannak a PHD hallgatóink. Ez nagyban érinti akár a fiatal kutatókat, akik ilyen nemzet, nemzeti pályázatok keretében saját kutatási projekthez jutnak, három-négy éves projekthez, ami magával vonja a fizetésüket is. Úgyhogy ez fogja érinteni engem, mint laboratórium vezetőt, az én pozíciómat nem érinti olyan szempontból, hogy az állásom az, az megmarad, olyan szempontból pedig érint minket, nagyon is érint, hogy a kutatási témáink azok most megállnak, az új kutatási témáink, témák. témák, amire pályáztunk, ugye én is több ilyen pályázatot is beadtam, kutatócsoportomból is a kollégák pályáztak, és a fiatal kollégák, akik posztdoktori pályázatokat tudnak elnyerni három évre, és itt azért már lehet kérdés akár az ő fizetésükről, vagy az álláshelyükről. Ugye próbáljuk megtartani a kutatói állományt, ami nagyon kicsi és, és emberhiányjal küzdünk, akár mérnökök, akár technikusok, akár kutatók személyében, de ez érint minket és főleg ez egy három éves pályázat, és ez nem csak a, a 22-es évről fog szólni, hanem a következő egy-két évről is.
1: Önök is a kubitból tudták meg ezt a hírt, vagy, vagy volt valami hír, írtak róla, vagy tájékoztattak? Nem,
0: nem kaptunk külön tájékoztatás, legalábbis még az igazgató nem tudta tovább küldeni, vagy a főigazgató, ha ők megkapták, én az újságban értesültem erről a hírről.
1: És akkor ön és a 30 kollégája egy kicsit állt mint humán erőforrás manager a kínai piacon, hogy akkor most mi hát lesz?
0: Próbáljuk, igen. Ugye pont laborátalakításoknál vagyunk, mert nagyon bízunk benne, hogy most kifuttunk két ilyen pályázat, ezt régen otkapályázatoknak hívták, most az NKIFH hivatalnak a pályázatai, hogy kapunk egy-két pályázatot, ami mondjuk ilyen 36 millió forint három évre, ami nem a legnagyobb összeg, de nem is kis pénz, és ez azért előrelendíti a fiataloknak is motivációt ad, mert látják, hogy van lehetőség kiúta, belőle egy konferenciára részt venni, akár egy nemzetközi konferencián, előadáson, vagy kimenni kutatási utakra, habár nem csak ez az egyetlen lehetőség, de új anyagokat tudunk belőle venni ilyen pályázatokból, úgyhogy ez egy nagyon fontos forrás, és most el kell gondolkodni, hogy hogy oldjuk meg. Természetesen egész évben pályázok, és nem az egyetlen nemzeti hivatalhoz pályázunk, kutatási hivatalhoz, pályázunk az EU-hoz is, sokkal nehezebb elnyerni egy európai pályázatot, de az ember ugye próbál mindenhonnan biztosítani annyi forrást, hogy a kutatás az menjen tovább, és az új témákon pedig tudjunk dolgozni.
1: Mennyire transzparens a magyar pályázati rendszer az adkája?
0: Ez nézőpont kérdése.
1: De hát, ha nem nyertem, akkor, akkor azt gondolhatom, hogy azt gondol, arra gondolhatok, hogy, hogy kicsesztek velem. Ha megnyerek, akkor azt gondolom, hogy, hogy nagyon transzprens, és minden jól működik. Igen,
0: valahogy így nekem van pozitív és negatív tapasztalatom is. Volt már különféle posztdoktori pályázatom is. 2011-ben volt szerencsém elnyerni egy fiatal kutatói pályázatot, ami belendítette a karrieremet. Az akadémiától kaptam hozzá egy bújai ösztöndíjat három évre. Ez egy olyan le- lehetőség volt, amivel a saját kutatási témámat el tudtam indítani, és ezen alapoztam meg igazából a kutatói jövőmet, ami segített aztán egy osztályvezetői vagy laboratóriumvezetői poszthoz, ahogy most, most hívjuk ezt a, az osztályvezetői pozíciót. Úgyhogy én azt látom, hogy próbálnak bíráltatni nemzetközi hazai bírálókkal, nem látjuk pontosan most a kuratóriumok összetételét, uh-huh. ez máskor azért egy picit átláthatóbb volt, vagy láttuk ik a zsűrik, de próbálják azért koordinálni, ezt a rendszert, és több zsűri van azt szerint, hogy ki milyen kutatási területen dolgozik, és azt mondom, hogy azért nálunk még mindig egy fontos pályázat vagy projekt ez a nemzeti forrás. Mi
1: a titka, mi a kritérium egy, egy jó nyertes pályázatnak?
0: Hú, ez jó kérdés, nem tudom, mert pár éve, mert nem sikerült hazai pályázatot nyerni. Az <gül> volt több, Most, már, már most tudjuk, nagyon bíztam. Mi, mi Igen, például tavaly azért csúsztam, forrás hiány volt, és a negyedik vagy ötödik lettem, és előttem húzták meg a csíkot. Azelőtt <gül> azt mondták, hogy nem értek a vékony rétegekhez, és azért nem kaptam, ha bár a vékony réteg laboratóriumb Vagyok, úgyhogy ez mindig ilyen nézőpont kérdése. Ugye persze nem kaphat mindenki pályázatot. Nagyon fontos, hogy az embernek legyenek publikációi, legyenek hivatkozásai, és legyenek eredmények, amire ő tud hivatkozni, hogy meg tudja csinálni azt a pályázatot, vagy azt a beígért eredményt, amit ő a pályázatba benyújtott. Ez mindig bírálatoktól függ, de bízunk benne, és mindig pályázunk, nem csüggedünk el, ha hanem kapunk pályázatot, akkor következő évben próbáljuk.
1: Mit csinál egy kutató, amikor amikor kutat? Vannak olyan hallgatóink, akik, és nyilván én magam is ezek közé tartozom, akik nem tudom elképzelni, hogy például egy anyagkutató az mit kutat és miben áll a munkája hétköznapokon.
0: Igen, az én munkám az már többnyire számítógép és adminisztráció, de amikor még. Norm... Mint
1: laboratóriumvezető?
0: Igen, mint laboratóriumvezető, de amikor még normál kutatói életet éltem, akkor például kitaláltuk, a férjemmel együtt dolgozunk, aki Gábor DNS-díjas kutató, és kitaláltuk, hogy a tojás héból csinálunk egy csontpótlóanyagot, anyagot, csak hogy egy konkrét példát vezessen no. be. Összegyűjtöttük otthon a tojáshéjat, nagymamám nagyon segített ebben falusi tanyasi tojáshéjakat, kiégettük, és elkezdtünk vele olyan új anyag, vagy elkeztünk egy olyan új anyagon dolgozni, amiből potenciálisan egy csontpótlót lehetett volna kifejleszteni. Kiégettük, őröltük, beállítottuk a szemcseméretet az anyagnak a szerkezetét, megnéztük, milyen egy csontnak az anyaga, hogy legyen referencia, mihez kell ugye, hasonlót legyártani. Szerkezeti vizsgálatok, mikroszkóp azok atomi méret vagy ilyen nagy méretű berendezések, amivel atomi szinten lehet bevizsgálni az anyagot, mert egy új anyagfejlesztésnél nagyon fontos, hogy az alapoktól lássuk, hogy mi van benne, értsük a szerkezet, a tulajdonságok összhatását, mit mivel lehet befolyásolni. Mechanikai tulajdonságok fizikailag előállítjuk a gépeken az anyagot, amit utána tesztelünk különféle kísérleti berendezéseken, és a legvégső esetben pedig kell találni egy kutató csoportot, aki segít akár a biokerámiák esetében egy kísérleti sorozaton, ahol Petri Csészékbe indulunk el, és megnézzük, hogy ez az anyag nem szennyező, ez az anyag beépülhet a testbe, hogy fogadja be a test ilyen különböző biológiai kísérleteket, és a legvégén sikerült a kóreai Halli Megyetemmel emberkísérletig jutni, és ott már például emberbe használják az általunk kifejlesztett csontpótlót.
1: Ez tök menő, mert az lett volna a kérdésem ugye feltételes, útban kezdte el a történet mesélését, hogy ezen dolgoztak a férjével, hogy tojáshéjból csontpótlást készíteni. És ott hogy használják ezt? Tehát, ha el van törve a lábszáram, vagy, vagy bármi, vagy van egy súlyos műtétem, műtétem, akkor ilyen az önök által kifejlesztett technológia vagy technika?
0: Különféle formákban készítjük, és azért kezdtem ilyen, kicsit ilyen kételjesen az egészet, mert soha nem tudjuk, mi a vége. Úgy, egy kutatás lehet negatív eredményű is, abból is lehet sokat tanulni. Hogyne, ezt nem ezt kell csinálni. Igen, igen, a többieknek például ez egy nagyon hasznos információs lehet, hogy éveket spórolnak, de nekünk ez sikerült, mi porformába állítottuk elő, ez úgy néz ki, mint egy porcukor, egy ilyen fehér por, amit sokszor a reptéren le is kapcsoltak nekünk a bőröntből, és ilyen pecsétes igazolással vittük, ne hogy le, ez, ez csontpótló és nem más. Anyag. Igen, és ezt be lehet keverni vér, vérplazmával, és ha valakinek kihúznak egy fogat, és van neki egy mélyebb seb, ahova nem lehet még betenni a titán implantátumot, ezzel a vérplazmával megkeverve betömik, és 8-12 hét alatt ez teljesen becsontosodik. De akár a svájci Matis implantátum gyártónak pedig egy egy, véd, egy bevonatot vittünk rá titán implantátumokra, vagy kobalt-krom implantátumokra, azért, hogyha a sebész beülteti, akkor az első három nap a sejtek, az oszteoblasztok nagyon gyorsan megtalálják ezt a, az implantátum anyagot a, a titánt, elkezdjenek a felületén gyorsan csontosodni, és ezzel meg tudjuk gátolni azt, hogy begyulladjon az implantátum, vagy az első napokban kilöki az implantátumot, és új műtétet kell csinálni, és a modern mostani kutatások, amire pályáztunk most is például ebbe a nemzeti pályázat keretében, ez pedig egy 3D nyomtatott implantátum, amivel már csontrészeket lehet helyettesíteni. Nem egy egész csontot, mert a mechanikai tulajdonságai még nem olyan jók, ez nem arra van kihegyezve hangsúly, de ha mondjuk egy 10%-ot kell pótolni egy csontrészben, akkor azt nagyon gyorsan meg tudják csinálni, egy 30 perc alatt ki lehet nyomtatni nyomtatógépen, ilyen speciális 3D nyomtatón, be lehet ültetni, akár gyógyszereket is el lehet helyezni abban az üregbe, ahogy meg van tervezve ez a rész, és utána ugye ezt bevarja az orvos, és bízunk benne, hogy 12 hét alatt gyorsan csontosodik.
1: Az önök szülei a tyúkoknak odaadták a tojáséjat?
0: Nem nagymamám mindig az. mondta. iskolák
1: vannak, mert, mert ha nagy darabban van, akkor a tyúknak majd eszébe jut, hogy, hogy feltöri a tojást, és Itt megegye De ha, ha apróra összetöröm, akkor bele lehet keverni a tába, és az egyébként jót tehet a, a tyúkok tojásának.
0: Igen, van például Magyarországon is beszéltünk már keltetőkkel, vagy olyan cégekkel, akik tojást dolgoznak fel, és ők mondták, hogy a keltetőkben ilyen összedörálva visszaszokták pótolni. A kalciumot ilyen a a formában. Nagymamám mindig azt mondta, hogy nem, mert voltak olyan tyúkjaink, akinek így vagy úgy adtuk, az mindig megtörte a saját igen. tojását, úgyhogy ezért mi ezt kihagytuk, ezt a folyamatot. De igen, a nem mindegy, hogy milyen formában van a kalcium is, mondjuk a csontokban is. Mi egy ilyen 100 nanométeres szemcséket tudunk előállítani, és ennek olyan nagy az aktív felülete, hogy nagyon gyorsan tud, háromszor gyorsabban tud csontosodni, mint mondjuk egy komerciális cégtől megvet, vegyi úton előállított 5 mikronos hidroxiapatit, mm. ugye csontnak ez a fő összetevője, és azért ez sem mindegy, hogy, hogy milyen gyorsan csontosodik, begyullad. A kutatónak az a dolga, hogy mindig a, a meglévő információk alapján, a meglévő tudása alapján új technológiákat, új termékeket, új anyagokat fejleszen, és akkor próbálja mindig kicsit vinni és mindig kicsit jobbat
1: előállítani. Én az ízületeim miatt, meg a sport miatt marha kollagén peptidet szednék minden reggel egy, egy nagy evőkanállal. elfogyasztok, de ha mondjuk tojáshéjat összetörök, porítok, és valami belekeverem, hmm. akkor nem, az nem ne, fog az ne, ne. ne. nem. Teszi a nem tesz jót a szervezetemnek, és nem fogja erősíteni a csontjaimat.
0: Arról van szó, hogy sokszor én, én is olvasom az újságokban, hogy mit lehet csinálni a tojáshéjjal, hogy lehet porítani a mert régi lehet, görögök, és. és, és nem, fúsvődkor. ez azért nem jó, mert nagyon sok szerves anyag van. Benne, uh-huh. ami mondjuk lehet, hogy többet árt, mint segít, és nem is tudja a test befogadni, hanem egyszerűen uh, kijön a testből, és nem tud felszívódni az az anyag, ami benne van. Uh, mi úgy készítjük elő épp azért, hogy ezt megelőzzük, mi 900 fokon hőkezeljük a tojáshéjat. Ennek az a hátránya, hogy az egész intézetünk tudja, hogy épp hőkezelünk, mert az annyira büdös, és uh, azt hiszem, hogy hosszú ideig jó pár órát kell hőkezelni, és lehet látni az anyag Ez Tehát kell bírni. Ja,
1: az igen, az éj, kell.
0: igen, igen. Most lehet, hogy így fogjuk csinálni az áram miatt is, de ugye ennek különféle vonzatai vannak, hogy muszáj kiégetni, mert ha az ember benne hagyja, akár mondják, hogy 65 fokon vagy 100 fokon már kijönnek azok, a, vagy ki lehet, el lehet tüntetni azokat a bacikat, a szalmonalát, vagy mást, de akkor is benne marad egy csomó szerves anyag, és amit akartam mondani, hogy fehérről feketére változik az anyag, hogy égetjük ki, és tűnnek el belőle a szerves részek, és mikor újra fehéré változik a por, akkor tudjuk, hogy kalcium-oxid van kiégetve, és az mindennél mentes, egy tiszta alapanyag, amivel el lehet kezdeni dolgozni, és el lehet kezdeni a csontpótlót gyártani.
1: Említette, hogy az elmúlt néhány évben nem nagyon voltak sikeres pályázatai, de ennek ellenére, ha most ezt a tojásos példát nézzük, akkor mondhatjuk azt, hogy jön sikeres kutató, a tudomány sikeres ember, nem?
0: Igen, paramétereim nagyon jók, az intézetem belül is a legjobbak közt vagyok ezt így. Én magam szempontjából mérem azt, ugye, ha nincs pályázatom, és beadjuk, beadunk tíz pályázatot is egy évben, férjem is pályázik, én is pályázom. És nem, és jön az eredmény negatív, megint nem kaptunk, megint kiestünk. Az embernek egy idő után úgy elmegy a kedve, de közben csinálja a munkáját, és folyik, zajlik tovább a kutatás, és a csoport ugye az végzi a munkáját, de azért be kell vallanom, hogy sikerélmény, mikor megjön egy, akár most egy horizont pályázatot sikerült elnyerni, egy nagy konzorciummal. Ez mit jelent,
1: hogy horizont pályázatba csinálsz?
0: Az egy Európai Uniós pályázat, és ez egy olyan típusú pályázat, ahol a, a keretnek a felét az Unió biztosítja, a másik keretet pedig a, a Nemzeti Innovációs Hivatal. És ebben három évig szilícium, karbicilícium, nitrid csippekhez fogunk kerámia részeket gyártani. Ez egy ipari fejlesztés, ami egy nagyon fontos projekt. Ugye most az elektromos autókban is az akkumulátorokhoz ilyen hasonló csippeket használnak, és Egyszerűen látom, hogy van értelme annak, amit fejlesztünk, van, ebből termék lehet, és nem csak csinálunk valamit, hogy kutassunk, hanem az ember már ott látja, hogy, hogy mire, miben lehet hasznosítani, van rá érdeklődés, fiatalokat is motiválja, hogyha látják, és jobban jönnek a kutatócsoporthoz, hogyha látják, hogy miben lehet hasznosítani az eredményeket.
1: E- nem tudják a hallgatók, de itt már beszélgettünk adás előtt arról, hogy én akkor kaptam fel a fejemet, amikor olvastam egy ön elkészített interjút, amiből az derül ki, hogy, hogy, hogy a, nők a, világban, vagy a nőkkel a világban elhitetik, hogy nem képesek mindenre, és meg erről teljesen mást gondol, és evel kapcsolatban példaként említettem, hogy édesanyámmal például édesapám elhitette azt, hogy, hogy nem ért a villanyszereléshez, nem tud begyűjteni egy sütőt, és, és nem tud kicserélni egy izzót, miközben uh, ugyanúgy uh, talán meg tudta volna ezt csinálni, ha egy kicsivel több bizalmat adott volna uh, anyámnak, uh, édesapám. És ellenpélda is van, hogy, hogy van uh, nekem három lányom, akik szintén így a tudomány, építészet, meg, uh, meg filmezés felé indultak el. Szóval, hogy hol rontjuk el a, a nevelést? Vagy, vagy hol tudnánk elvítani, Azért tegyük hozzá, hogy önt az édesapja villanyszerűnek küldte gyerekkorába.
0: Igen, amikor befejeztük a nyolc általánost, akkor a apukám a matematika tanárommal úgy látta, hogy én a reáltan tárgyakban jó vagyok informatika, akkor még ugye én akkor 92-ben mentem, nem nagyon, akkor kezdődött. Igazából még nem voltak úgy számítógépek, még Komodoron dolgoztunk, és utána jött a Bézik, vagy uh-huh. a Pascal nyelv. és volt... Best- a talán már
1: 80-as évek elején Igen, volt, de, a, emlékszem, de Úgy hogy...
0: még iskolákban, vagy legalábbis ja, ugye én Szlovákiában jártam, Cseszlovákiában, akkor még Cseszlovákia volt, akkor volt a rendszerváltás, 89-ben, én akkor végeztem általános sulit, és ugye kezdtem Hol? a középiskolát. Én ipolyságon végeztem általános iskolát itt a határ mentén és Beszterce bányára lettem beiratva egy teljesen szlovák középiskolába, ahol már volt informatika az oktatási rendben. Úgyhogy ezt ötölték ki apukám a tanárommal, és velem ezt tényként közölték, csak szlovákul lehetett beszélni. Mondjuk az volt a szerencsém, hogy én szlovák általános iskolába lettem küldve a szüleim által, hogy tanuljam meg rendesen a nyelvet, hogy tudjak érvényesülni az országban. Amellett, hogy mi otthon csak magyarul beszéltük és ápoltuk, ugye a szüleim is magyarok, és tényleg minden magyarul zajlott. Én szlovákul annyit tudtam mondani, hogy Csehszpráci, így köszöntünk, hogy a munkának dicsőség. De ez volt az egyetlen szlovák tudásom, amit első osztályban tudtam, így be az iskolába. Én harmadikos voltam általános suliban, ahol, amikor már szlovákul tényleg anyanyelvi szinten beszéltem. És ez egy nagyon jó dolog volt a szüleim részéről, mert az egyetem is sokkal egyszerűbb volt. Poszonyba jártam a műszaki egyetemre, és ugye a szaknyelvet, a kommunikációt, azt, azt már egy kis újból ki az ember.
1: Jó, de ha öntött ön, ön volna a pályaválasztásáról, akkor hova indult volna el?
0: cukrász lettem <gül> volna, ami a hobbim. Én egy kis faluban nőttem fel, ilyen 350 lélek, lehet, hogy már van 400 vagy 500, nagy túrnak hívják a, a felvidéki kisfalut, és én teljesen burokban éltem. Nagy túr siet
1: beléje? Ezt viccani próbáltam. <gül> nagy túrt mondott. Igen,
0: és... de két részből áll a falu, van a kis túr, van a középtúr, és ebből van Jö, a nagy értem. túr. Kicsit ilyen kacifántos, de én a kis túr részben éltem, haranglába házunk előtt, Tök. nagymamám testvére harangozott. Egyszerűen annyira idilis kis falusi életet éltem, hogy nekem olyan, hogy egyszer majd kutató leszek, vagy, vagy egyszer el kell mennem egy nagyvárosba, ahol csak fiúk vannak, osztálytársaim, és eszembe se jutott. Úgyhogy én, én szerettem sütni, nagymamám körülforogni, anyukámékkal főztünk, süttünk, szőlőbe jártunk, kapáltunk, úgyhogy abszolút nem volt ilyen életpálya szemem előtt, hogy én majd egyszer a nagyvárosban, és majd én kutató is, és kutatócsoportot vezetek esetleg, de ez valahogy így adódott. Középiskolába beraktak, és onnan elindult ez a pálya. Kutyaktak a könnyei? Igen sajnos, igen, mikor hazaértem Beszterce bányáról, akkor voltam először nagyvárosban, 14 évesen, megtaláltam Beszterce bányán a buszt, amire fel kell szállnom haza, és leszálltam otthon a kis faluban egyszerűen azt az érzést, hogy én haza tudtam jönni, és, és az meggyőződést, hogy én soha többet oda-vissza nem megyek, és végig bőktem a buszmegállótól azt a pár száz métert a házig, ahol a szüleimmel éltünk, és azzal értem be a kapu, hogy én oda-vissza nem megyek. És az anyukám mondta, hogy te meg tudod csinálni, vissza tudsz menni, akkor is jó leszel. Apukám is mondta, hogy figyeld meg, majd ezek lesznek a legjobb éveid, ez a négy év, és tényleg, amikor már így elrázódott és beindult az egész, lettek barátaim, rájöttek a fiúk, hogy jó vagyok matekba és fizikába, és mindenki akkor már mellettem akart ülni a padban, segítettek forrasztani, ami nekem akkor annyira nem ment. Úgyhogy egymást kisegítettük, bakancsba kellett, jártunk, fűrészeltünk, faragtunk. Például ilyen napelemes hol napelemes uh, alkatrészt kellett előállítanom, ez volt az érettségi tételem, úgyhogy ezt is azért segítettek, meg ugye egymást, ki miben volt gyengébb, abba segítette őt a másik, úgyhogy nagyon jó közösség alakult ki, 32 osztálytársam volt fiú osztálytársam, én voltam egyedüli lány, és uh, mire végeztünk, akkor tényleg egy nagyon jó baráti kapcsolat alakult ki, ami a mai napig is tart.
1: Az ön férje kutató, és kint van a rádió előterében, mert hogy majd együtt mennek tovább valahová. Otthon kicserél Izzót?
0: Én? Nem, azért a férjem is szok, de mindig szokják mondani, hogy te vagy a villanyszerelő. Közösen. Azért be szoktuk osztani, de épp akitnél kiég, az cseréli ki.
1: De fáziszeruzával jön, megy a lakásba, és megnézi, hogy, hogy mindenhol.
0: Szoktam, volt Igen? így, hogy egyszer egy már. A...
1: nélkül nem indul el az ember.
0: Van otthon, és a mosogatógépünk egyszer így kiégett, és a végét le kellett cserélni, úgyhogy neki ültem, és, és lecseréltem a, a dugasz részt. És hívtunk azért még egy szakembert, egy igazi villanyszerű biztonság kedvéért nézem meg, és mondta, hogy csak azért jött ki, mert elmondtam a problémát, hogy megoldotta de azért jöjjön nézzen ki a faluból, és hogy a kíváncsiság hozta ki, és eljött, megnézte, és jól megcsináltam. Úgyhogy azért valamit megtanultam ott négy év alatt.
1: És amikor megérkezett a tudományvilágába, akkor, akkor ez ugyanígy egy ilyen macsó minta volt, de hát éppen beszélgettem itt hatól után néhány perccel a kollégámmal, a barátommal, Semeci Jánossal, hogy mi általában azért szoktunk vigyázni arra, hogy a reggeli műsor megszólalói azok egyenlő arányban legyenek férfiak és nők, mert nem nagyon szeretjük azt, hogy csak okoskodó férfiak szállak az észt a reggeli műsorba, és a mai nap az pont olyan, hogy ön az egyetlen nő megszólal, vagy hölgy megszólal a műsorba, egy kicsit húztam is a szám miatta, de hogy akkor, mikor megérkezett a tudományvilágban nőként, akkor milyen volt az arány például a csoportban, abban az intézetben, ahol elkezdett dolgozni?
0: Ahol én dolgoztam az intézetben, Pozsonyban kezdtem a Szlovák Tudományos Akadémián, technikusként kezdtem még egyetemista koromban, és onnan indult igazából a kutatói pályám, egy nagyon jó mentorom volt, egy 60 éves férfi, egy ilyen szakállas, Úr, aki akkor igazgatóhelyettes volt, és a transmisszió mikroszkó... elektro... transmissziós elektronmikroszkópiának volt a szakértője, ez atomi szinten vizsgálja az anyagokat. Mm. Én is azt tanultam ki, abból is doktoriztam nála, és ő volt az egyik motivációm kulcsa, aki mindig biztatott, hogy csináld meg, mered csinálni, meg tudod csinálni, legyél kutató. Neki két fia volt, és valahogy én voltam a, a ilyen Pót lánya neki, őt is így pótapukának tekintettem, mert tényleg ő biztatott mindenre. Voltak ott is nehézségek, például amikor egy állami ösztöndíjra pályáztam, hogy PHD-t el tudjam kezdeni egy állami ösztöndíjjal, ott egy ö, olyan bizottságba kerültem, ahol nem volt nő, de így éreztették is velem, hogy ö, nem fogják rám fecsérelni az állami ösztöndíjat, mert úgyis itt hagyom, és hát ö, nem vagyok arra alkalmas, hogy megcsináljam. Végül megkaptam ezt az ösztöndíjat, de akkor az egy nagyon megalázó volt, és tényleg mondtam is, hogy életemben először sírtam a munkahelyemen, hogy, hogy ennyire hogy tudnak megalázni egy embert. úgyhogy azelőtt nagyon jó eredményeim voltak, vörösdi diplomával végeztem az egyetemet is. Ez azt jelenti, hogy 5-ből, 5 öt átlagból 4,98-an volt, vagy akármennyi. 1200-an kezdtük az egyetemet, 290-en fejeztük be, és én évfolyam elsőként végeztem vörös diplomával, és mégis megkaptam azt, hogy nem fogom tudni megcsinálni a phd t És ilyenkor Ezek a negatív tapasztalatok mindig nem hátráltattak. Az első sok persze mindig az, hogy hát miért velem, és és sírok, és sajnáltatom magam, aztán kapok egy olyan lökést, ilyen belső lökést, hogy azért is megmutatom, hogy én ezt meg tudom csinálni, és három év alatt be is fejeztem a PhD-t, és amikor már megvolt a vizsgának az időpontja, a védésemnek az időpontja, akkor én már itt Magyarországon kaptam egy állást, egy európai pályázaton, amihez a főnököm segített, ő kapcsolt össze a magyar mikroszkóposokkal, úgyhogy én már védésre visszamentem Pozsonyba, és utána el is jöttem, azzal, hogy két évig itt leszek kutató, megismertem a férjem, és már nem mentem vissza, de, de voltak igen ilyen negatív élmények az életemben.
1: Amikor egy előadáson az első sorban ült lával, az előadók ültek és valaki diszkréten figyelmeztette, hogy hát itt mi okos férfiak a
0: Igen, ez, ez Amerikában volt kint a názások minden évben Daytona Beach-en, Floridában egy kerámia nagy konferenciát szerveznek, ahol mi már régtől 2012-től kijárunk, és ott felfigyelt ránk a kerámia, amerikai kerámiai társaság elnöke, hogy azért vannak eredményeink, és aktívak is vagyunk, fiatalok vagyunk, még lendületesek, és elkezdtek minket visszahívni meghívott előadóként, és 2020-ban, januárban ez volt az utolsó ilyen jelenléti konferencia, ahol még kiutaztunk Covid előtt, uh-huh. és ott meghívtak plenáris előadónak, az azt jelenti, hogy mindig a konferencia elején van egy vagy két előadó, aki megnyitja az egész rendezvényt, ez ilyen ezerfős konferencia, az egész világról jönnek, és ugye a plenárisoknak elő volt egy külön hely, és valahogy nem rakta össze a Los Alamosi igazgató, hogy én letnék a párja neki, a másik előadó, hogy mást képzelte, vagy nem tudom, nem nézte meg, hogy ki, és rám szólt, hogy ez a hely, ez a plenáris előadóknak van, és legyek szíves hátrébb menni, Úgyhogy ez utána elnézést kért és gratulált az előadáshoz, de hogy vannak előítéletek, és sokszor még velem is előfordul, hogy, hogy van előítéletem, akár egy fiatal lánya a szemben is, és aztán még magamat kell figyelmeztetni, hogy valahogy benne van az emberben, vagy vannak sztereotípiák, amin túl kell lépnünk, és nyitottnak kell lenni, és akkor egy picit meg tudjuk változtatni ezt a közeget.
1: Igen, kedvenc történetem, amikor magyar nőszervezeteket hívtak be a parlamentbe, nőjögi szervezeteket, és ajándékként cifmosogatószert kapott minden meghívott vendég. Akkor már tudtam, hogy gratulálni kell a nők helyzetének Magyarországon. Ezek a Dolgok hozták létre a nők a, a tudományban egyesületet? Ez mind-mind szerepet játszott benne?
0: Igen. Aki ezt megálmodta, az Gródóra volt, az akkori Tét intézetnek az igazgató nője, ő orvos különben, aki már látta, hogy külföldön vannak kezdeményezések arra, hogy segítsék a nőket a műszaki területeken, az informatik. STEM-nek hívjuk, Science, Technology, uh-huh. Engineering and Mathematics, ugye ezek azok a területek, ahol uh, többnyire ez férfi világ, a matematika, a műszaki területek. De látja, a,
1: ön is azt mondja, hogy férfi világ, hiszen az, pont nem az.
0: Hát, de még mindig az, még, még mindig csak 15-20 nő van, lehetne sokkal több, de még olyan gátak vannak, amiken még kicsit uh, lendítenünk kell, és ez volt az az apropó, ami alapján megalapult az Egyesületünk is 2020. 8-9-be kezdtük el, 10 kutatónő kezdeményezésére, nulla tőkével. Most 20-22-t írunk, és ez Magyarországon egy elismert egyesület, akit akár behívnak stratégiai kérdések megvitatására is, mert olyan programjaink vannak, amivel azt szeretnénk elősegíteni, hogy a középiskolás lányok lássák a lehetőségeket, hogy megéri ezeken a területeken bővíteni a női kapacitásokat, mert a lányok ugyanolyan jók matematikában vagy reáltan tárgyakban, csak ugye pont ez van, hogy a lányos és a férfi szakma, már óvodákban is lehet látni, hogy a lányok mindig babáznak, a fiúk autókkal játszanak, hogy ez ez valahogy úgy jön. De ha egy lány szeretne autóval játszani, az se rossz, adjuk meg a lehetőséget, ha ő például erre szeretne, vagy ezekre a pályákra szeretne rátérni, és ezt olyan programokkal próbáljuk alátámasztani, mint a lányok napja, ez 2012-ben indult középiskolás lányoknak és a felsős általános iskolásoknak, ahol betekintést kapnak a lányok egy nap keretében, akár kutatóintézetekbe, egyetemekre el tudnak menni, műszaki egyetemekre, vagy olyan cégekhez, akik pont ilyen területeken, Google vagy Microsoft, nem akarok itt nagy cégeket mondani, mert nagyon sok partnerünk van, Informatikusban
1: van és Informatikusban nincsen sok? Általában a, Érdekes, az amerikai sorozatokban nem. a, a sci sorozatokban az informatikusok nagy része az ilyen pank ilyen Igen,
0: ez, ezek a filmek, de nem. Ugye nagyon kevés az informatikus. Most a digitális jólétben el is indult egy olyan program, minket is behívtak partnernek, ahol pótolni kell az informatikus hölgyeket is, mert csináltak egy statisztikát, egy Európa Unió statisztikát, és Magyarország szinte az utolsó helyen van, például női informatikusok számában, és vannak lehetőségek, csak valahogy még a lányok mindig nem tudják megtalálni. Egy az, hogy önbizalomhiány, nincsenek pozitív példák Magyarországon, erre is egy kutatói díjat alapítottunk, a Nők a Tudományban egyesült díját, amit az UNESCO-val és a Magyar Tudományos Akadémiával közösen szoktunk átadni az akadémia fő a Lánchíd melletti székhelyén, egy nagyon patináns épület. Ezzel is bátorítva a lányokat, hogy vannak jó kutatónők Magyarországon, akik akár öt gyerek és anyukák, de ha akár nincs gyereke, és ő a kutatói pályát választotta, ez is egy életforma. Úgyhogy próbáljuk bemutatni az összes olyan típusú kutató nőt, akár egy idősebb laboráns hölgy, aki segíti a kutatói munkát, ezekre is szükség van, hogy nem kell kutatónak lenni ahhoz, hogy mondjuk ezeken a területeken tudjon az ember dolgozni, mert kellenek a mérnökök, kellenek a laboránsok, a technikusok, akik nélkül nem működik a kutatói élet. Aztán vannak olyan vezető kutató nők, akik Magyarországnak viszik a hírnevét, akár világszerte is, és akár több gyerek és anyukák.
1: Lást, Katalin.
0: Akár Karikó Katalin. Igen, igen, van sok olyan kutatónő, akit tényleg próbálunk előtérbe helyezni, hogy legyenek pozitív példák, mert ez is egy nagyon erős vonzó erő a lányoknak, hogyha látja, hogy uh, csontvér, és nem csak külföldi. Mindig, ha megkérdeztük, hogy van-e példakép, akkor Mari Küri volt, nekem is ő volt a példaképem, de hogy ezen változtatni kell, és, és vannak uh, fórumok, ahol lehet találkozni kutatónőkkel, meg lehet kérdezni, hogy ha valaki ezen a pályán szeretne uh, tovább uh, működni, vagy ez, erre a pályára szeretne rátérni, hogy akkor mik az előnyök, hogy lehet ezt összeegyeztetni mondjuk egy gyerekszüléssel, egy gyeddel, gyessel, egy, egy család alapítással, vagy ö, utazásokkal, külföldi karrierrel nagyon sok a lehetőség, és ha ezt személyesen tudják a lányok megkérdezni, megtenni, az sokkal hitelesebb, mint mondjuk ilyen újságcikkekből, vagy tévéből.
1: Lehet, hogy ezt a ezt a, ezt a fajta munkát, ezt nem is mondjuk középiskolában kellene elkezdeni, hanem, hanem sokkal inkább lejjebb vinni a még fiatalabb korban, vagy Leginkább talán a szülőknél kellene elkezdeni. Tehát szülők gondolkodását kellene átformálni, akkor, amikor gyerekvállásról beszélnek, vagy gyerekek jövőjét tervezik, hogy nem szükségszerűen apa, kamionsofőr, anya meg otthon főz finom ebédet, hanem, hanem mind a kettőre lehetősége van mindenkinek.
0: Abszolút minden szava igaz, és egyetértek vele. Próbálkozunk. Hát, kellene
1: egy női autószerelő műhely.
0: <gül> Akár, de miért ne ő is biztos nagyon jó meg. Tudja, Én ha valaki gondolom. igen, ha valaki szereti, akkor csak azért, mert nő. Azért ne legyen tőle már megtagadva ez a
1: szakma. Hiszen a nőket, amikor elmegy az autójukkal, jó napot kívánok a, a golfnak, nem tudom letekerni az ablakát, akkor az autószerelő egyrészt hülyének fogja nézni, másrészt lehúzza, vagy, vagy ha nem, akkor csak azért, mert megpróbál kedves lenni vele.
0: Igen, ezek csak stereotípiák Egyszerűen itt a lehetőség, 21. században élünk, olyan új szakmák vannak, mint UX designer, vagy robotika, amit még mi, mikor Középiskolába jártunk, és pályaválasztás előtt álltunk, még nem is tudtunk róla a youtuberektől kezdve. A tényleg most már egy teljesen más világot élünk, akár online lehet otthonról dolgozni, amerikai cégeknek, egy kis faluból is, ha van az embernek egy számítógépe, és van egy tudása, egy programozó tudása. Úgyhogy szerintem annyira nyit a világ, és nekünk is nyitni kell, és változtatni a gondolkodásmódunkon, a hozzáállásunkon, és biztatni abban a lányokat, hogy, hogy ők is ezt merjék megtenni
1: van értelme kvótákat bevezetni a tudomány területén?
0: Ez egy nehéz kérdés, a kvóta kérdés. Az akadémián is ugye mindig ez van, hogy kvóta valahol hasznos, mert ha nincs kvóta, akkor semmi nem történik. De a másrészt meg én saját tapasztalatomból azt látom, hogy ez negatívan is vissza tud ütni, mert ha van egy bizottság vagy egy olyan akadémikus választás, ahol csak azért tesznek be hölgyet, azért javasolnak akadémikusnak, hogy pipa, legyen hölgy, és tudják, hogy, hogy nem üti meg a paramétereket, de hát ők mondták, hogy hölgy, az a negatívum. A pozitívum ennek, a kvóta számnak, hogyha vannak olyan hölgyek, akiknek a paramétereik ugyanolyan jók, mint a férfiaké, vagy jobbak, akkor pedig vegyék őket figyelembe. Úgyhogy ez ilyen... Hmm. Nem tudok rá igent vagy nemet mondani, ugye mindig mérlegelni kell, én magam se szeretem mindig a kvótákat, hogy csak azért legyen nő egy bizottságba, vagy csak azért legyen nő, és nem veszik őt utána komolyan a bizottságba. az nem jó. Elberakták. Igen, mert, mert ott van, nem, ki van téve, és akkor ezt mi kipipáltuk, ezt az indikátort. Ha már ott van, akkor használják ki, és adjanak neki is lehetőséget. Lehet pozitív oldalról is megközelíteni ezt a kvótás kezdeményezést, nem tudok rá igen vagy nem válaszol, válaszolni, ez nehéz kérdés. A kvóta, ha nincs, az se jó, ha meg nem úgy használják ki, ahogy ezt az eleve elett el képzelve ez a kvóta szám, az se jó. Úgyhogy nem tudom, hogy
1: érezhető az, mondjuk, fizetésben, hogy továbbra is megkülönböztetik, vagy van arról információja, vagy az Egyesületnek van arról információja, időről időre vannak ilyen kérdévek, vannak ilyen szoftverek, az indexen is volt, hogy férfiak és nők fizetését hasonlították össze, és például akkor, amikor én egy internetszolgáltatónál dolgoztam, ugyanazért a munkáért, amit én elvégeztem, a kolléganőm, aki nálam egy kicsivel több diplomával rendelkezett, kevesebbet keresett, mint én, és ez nyilván csak az életkorból, vagy a szakmai tapasztalat miatt volt, de kép furcsa volt, hogy 20-30 os fizetési különbség van férfiak és nők között.
0: Igen, sajnos még vannak ilyen különbségek, nem csak Magyarországon, még külföldön is. A kutatóintézetben egy picit jobb a helyzet, mert ott legalábbis mostanáig. A szakmai
1: továbbmenetel függvénye vagy az, vagy? az
0: nem, de ha bértáblázatból vagyunk fizetve, uh-huh. és mondjuk van egy alapfizetés, már a pluszpénzekről nem beszélek, az alapfizetés, akkor azért, ha valaki posztdoktor, annak egy szinten van a fizetése, ha valaki kutató, annak is egy szinten, aztán utána jönnek a pályázati kiegészítő bér költségek, amik már eltérőek lehetnek, és ez már a karrierből is függ, és a lehetőségekből, amit hoz, hogy valaki vezető kutató vagy ébben dolgozik a csoportnak, vagy technikus. Ugye itt azért vannak különbségek, de alapjában a kutatóintézetek ilyen szempontból egy picit előnyben vannak, hogy itt a bérek egyformák, azért a cégeknél még mindig van különbség egy női és egy férfi.
1: De érezhető a, a változás? Tehát ha Igen. az, az egyeslet támogatóit, vagy azokat a cégeket nézzük, amelyek hozzájárulnak, vagy megpróbálnak hozzájárulni ahhoz, hogy, hogy nők megfelelő pozícióban jussanak előre akár a tudományban, akár az élet minden napi terletén, hogy, hogy erre figyelnek.
0: Igen. Akikkel mi dolgozunk az Egyesületen keresztül, az körülbelül 60-65 cég Magyarországon. Itt úgy kell elképzelni, hogy akár egy háromfős kis cégtől egy múltig, azok felismerték ezt a problémát, és ők próbálnak ezen változtatni, és nyitottak. Ott például tesznek azért, hogy ezek a különbségek eltűnjenek és egyformán értékelik a nő és a férfi munkát, akik nem dolgoznak velünk, vagy nem látunk bele, vagy nem is akarnak kapcsolódni a ilyen jellegű tevékenységekhez, hogy a nők a STEM területen, ott, ott nem tudok véleményt mondani, mert ugye ott nem látunk bele a dolgokba. Akik velünk dolgoznak, azok nyitottak, és, és sokszor most már meg is keresnek, hogy szeretnének csatlakozni egyes programokhoz, mert nagyon sok programunk van, a nők a tudományban, egyesült Honlapján ezt meg is lehet nézni. Ö, ők már tesznek azért, hogy ez pozitív irányba billenjen ez a mérleg.
1: Egyenlő eséllyel indul a világban egy, egy kutatóintézet vezetésért, egy férfi és egy nő?
0: Ez nehéz kérdés, mert ugye még nem beszéltünk arról, hogy a lányok szülni is elmennek, és egy kutatói pályánál egy három-négy éves szünet, egyes vagy egyet teljesen más irányba tudja vinni a, a női kutatónak a, a pályáját. Én négy évig voltam otthon, két kisfiunk van, hát most már 12 és 13 évesek, már nem annyira kicsik, de én négy évig teljes állású anyuka voltam, és az a három-négy év, éven, amit Otthon töltöttem ott azért látni, hogyha valaki megnézi a paramétereimet, hogy egyenlők a nullával, mert nem úgy voltak cikkeim, vagy nem úgy hivatkoztak a témát, nem mentem előadni, akkor úgy kiesik az ember a, a pályájáról. Úgyhogy a férjem kutató és azért mi együtt dolgoztunk, és ő még segített abban, hogy ne essek ki, mert együtt írtunk cikket, vagy, vagy azért engedte, hogy bedolgozzak a kutatásokba, és nekem ez erőt adott. De én azt mondom, hogy ezt ki lehet küszöbölni, ha most ez csúnya szó, hogy pozitív diszkrimináció, de ha a lányoknál csak az aktív éveket veszik akár egy pályázat elbírálásánál, az azt jelenti, hogy az én négy évemet még otthon voltam gyesen, azt ugye elfelejtik, és mintha meg se történt volna, és a gyes előtti mondjuk öt évemet veszik aktív évnek, akkor már van esélyem arra, hogy ugyanolyan jó paraméterekkel induljak egy pályázatban, mint a férfi kollégám, aki ugye nem szakította meg a a karrierjét. És vannak lehetőségek most már otthoni munkára, munkaidőre, egy-két nap is dolgozhat a kutatónő. Ez az ő saját döntése, és én azt vallom, hogy nem kell rákényszeríteni a hölgyeket, hogy egy fél év után jöjjön vissza szülés után, mint más országokban, akár a török barátnőimnél, akik professzorok az Isztambuli Egyetemen, hogy fél év után már dajkák nevelik a gyerekeiket, vagy Amerikába 6 hét hanem adjuk meg a lehetőséget, ha egy hölgy úgy érzi, hogy ő egy évig teljesen otthon marad, és utána egy-két nap dolgozik, akkor azt is tudja, vagy ha szeretne három négy évig otthon maradni, vagy akár öt évig a gyerekekkel, akkor utána is vissza tudjon jönni, és be tudjon kapcsolódni a kutatói életbe. Vagy ha úgy gondolja, hogy ő szülés után rögtön visszajön, akkor arra is legyen neki esélye, hogy nem mi mondjuk meg, hogy mit csináljon az a hölgy, mert szerintem ha boldog az anyuka, boldog a gyerek is, és a kutatócsoport is sokkal jobban működik, ha több, szem, több irányból látjuk a kutatásokat, mondjuk egy nő teljesen másképp áll egy problémához, mint egy férfi kutató, és az előre lendíti a dolgokat, vagy ha valaki kedvel jön dolgozni, és nem azért, mert visszakényszerítették őt a munkába, annak nincs értelme. Hogy lehet ezen javítani, csak figyelembe kell venni ezeket a, mondjuk, pár év kihagyást, és ilyen pozitív diszkriminálni a hölgyeket, akik gyereket neveltek.
1: Ha már a, a sztereotípiáknál tartunk, ha engem megkérdez, akkor nyilván azt gondolnám, vagy azt gondolhatom, hogy törökországban a női kutatók, a tudományos pozíciójuk, meg a professzorok helyzete, az mennyire nem ideális, vagy nem jó. De a visszajelzések, azok milyenek? Tehát például a török kollégái, azok miről számolnak be?
0: Nekem vannak olyan ismerőseim, barátnőimnek tudom őket mondani, mind a kettő professzorasszony és kutatócsoportokat vezet. Az egyiknek, mind a kettőnek egy lánya van, az egyiknek már nagyobb, a másiknak még ilyen kisiskolás, és ők egy grúz hölgy segít nekik otthon, és ők a kutatásban élik ki az életüket, ugye az mellett, hogy a családot intézi a, a bejárónő vagy ők így hívják, most segéd, bárminek nevezzük, nekem ez fura volt, de ők ezzel, hogy meglépték ezt a lépést, ők a karrierükben ugyanúgy tudtak tovább haladni, és onnantól törökországba is nem nézik, hogy nő vagy férfi, hanem azt nézik, hogy jó kutató vagy rossz kutató hozza az eredményeket, hozza a pályázatokat, tudja vonzani a diákokat, egyetemek, oktat, akkor onnantól nincs megkülönböztetve a nem, hanem csak jó vagy rossz, tudja csinálni a szakmáját, vagy nem. Ugye nálunk még... Kicsit másképp élünk, más az életfelfogásunk, én azt látom, még nem vagyunk annyira nyitottak, Vagy én magam is, mikor megszültet, megszülettek a gyerekeim, én úgy döntöttem, hogy én azért szültem őket, hogy én szeretném őket felnevelni. És én próbálok most is, mint elnök, azért harcolni, és a hivatalokkal is egyeztetni, hogy ha vannak ilyen kutatónők, akik mondjuk hosszabb ideig vannak otthon, és szeretnének visszatérni a kutatói pályába, akkor ne legyenek pálya elhagyók, hanem adjuk meg nekik a lehetőséget, és teremtsünk olyan programokat, amivel visszatudnak kapcsolódni a kutatói pályába.
1: Az elmúlt tíz évben azért meglehetősen sok magyar választott más hazát magának érzi azt, hogy a tudományban még működik az agyelszívás, vagy egyszerűen csak azért, mert nem érzik jól magukat az országon, az emberek elhúznak a kutatók, vagy a tudományos élet szereplői?
0: A kutatói világban nagy a mozgás. Ugye mi is sokat voltunk
1: kín. Az,
0: még mindig van ez az agyelszívás. Most tavaly volt egy nagy konferenciánk a Visegrádi országokkal, én is szervezője voltam, Szlovákiában, Trencsinbe szerveztük ezt a konferenciát, ahol kerekasztalt kezdeményeztünk pont ilyen agyelszívásra, és hogy lehetne őket visszaszívni azokat az agyakat, milyen programokat, milyen pályázatokat kellene kiírni. Magyarországon is vannak erre kezdeményezések. Vannak például a Magyar Tudományos Akadémiának, még az akkori elnöke, pálinkás úr, professzor úr, azt találta ki, hogy alapít egy lendületprogramot, amivel visszahívja külföldről azokat a kutatókat, akikkel külföldön szereztek tapasztalatot, és Magyarországon ugye lendíteni tudnának a kutatáson, mert hazahozzák azt a tudást, amit kint szereztek meg. Most már ez kicsit elfajult, és már jó pár éve megy ez a lendület, és most már nagyon kevés külföldi kapja meg, magyar, aki külföldön dolgozó magyar, hanem inkább a saját berkeikbe osszák szét itt a az egyetemeken, mert többnyire egyetemre jut ez a lendület pályázat. Nem ennek indult, ez lett a vége, de ez is egy kezdeményezés, hogy elít pályázatokat hozni meg a, a kutatók top százalékának, és ezzel is megpróbálni őket itthon tartani és ne húzzanak el külföldre, hanem itthon hasznosítják, hasznosítsák azt a tudást, amit mondjuk vagy itt szereztek meg, vagy hazajöttek külföldről is, és itt tartani őket.
1: Igen, és akkor itt dolgoznak, kutatnak, és akkor kinyitják tegna a kubitot, és aztán azt látják, hogy ez, 22 milliárd forint hus, hát az.
0: Ez, ez nagyon durva hír, hát ezt még emészteni kell, de bízunk benne, hogy ez csak egy átmenet, és és nem lesz ez mindig így, mert most már végre kezdett jó irányba terelődni a kutatás, voltak lehetőségek, voltak pályázatok, voltak olyan költségvetések, amiből már el lehetett kezdeni új technológiákat is bevezetni Magyarországon, hogy nem csak a cégek, hanem nem csak az egyetemek, hanem a kutatóintézetek is kapnak olyan forrásokat, amiből itt lehet tartani a kutatókat, új kutatóállásokat lehet teremteni, vonzóakat akár külföldi vagy magyar ö, kollégáknak is, és, és tudunk fejleszteni hasznos és ö, olyan fontos anyagokat, amivel ugye lendíthetünk a gazdaságon is.
1: Akkor, amikor pályaválasztás előtt álló fiatalokkal beszél, vagy, vagy ilyenekkel találkoznak itt a Nők a Tudományon Egyesület munkája során, akkor tudnak elég pozitív példát, jó ígéretet, biztató karriert felmutatni a fiatalok számára, a fiatal lányok számára, hogy, hogy igen, ebbe bele kell most állni.
0: Próbálunk, ugye statisztikákat is végzünk mindig, 14 ezer lány volt már 2012-től ilyen pályaválasztási napon, vagy pályaientációs napon a lányok napján, és azt lehet mondani, hogy azért egy ilyen 30 a biztosan ezen a területen marad, ami egy szép szám, és visszakövetjük őket alumni programokkal is, tartjuk a kapcsolatot egyetemistákkal is, akik tőlünk indultak ki, akár lányok napján találkoztak először. Próbálunk, igenis lányok napján kimondottak, próbálunk olyan partnereket keresni, akik nagyon pozitív példákkal és nagyon pozitív élményekkel tudják gazdagítani a lányokat, mert ez nagyon fontos, ez az első találkozás ezekkel a területekkel, ez sors döntő lehet, hogy a, azok a lányok, akik még nem tudták, hogy erre szeretnének menni, erre csak kíváncsiságból jöttek el, azok is rákapjanak az ízére, vagy akik biztosan tudták, hogy ő informatikus vagy mérnök vagy kutató szeretne lenni, hogy győzzük meg arról, hogy érdemes ezen maradni. Aki pedig rájön, hogy mégsem ezt szeretné, az nyert egy jó pár évet, mert ugye egy olyan konkrét tapasztalatot kapott egy napon belül, ami lehet, hogy spórol tényleg neki egy pár évet, és nem a rossz egyetemre megy, hanem azt a pályát válaszza, amit amit szívéhez közelínek érez.
1: Mi most pedig ezen a szűk kereten, itt a klubrádium is rám belül megpróbáltunk, hát nyilván elsősorban szülőkhöz szólni, hogy, hogy legyenek egy kicsivel, hogy is mondjam, megengedőbbek a gyerekeik pályaválasztásával kapcsolatban, és adott esetben biztassák őket arra, hogy induljanak el a tudomány világába, vagy menjenek el villanyszerelőnek, vagy autószerelőnek, mert egy női autószerelőműhely, műhely az nagyon menne. Nagyon szépen köszönöm Balázsi Katalin fizikus anyakutatónak, a van Egyesület elnökének, az ELKH Energiatudom Központ laboratórium vezetőjének, hogy rendelkezésünkre állt és a tevékenységéről, munkájáról, meg sikereiről. További munkát kívánok. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: A mai műsor szerkesztője Selmeci János volt. Létrehozásában segítségemre volt Balogh Kármen, medvigy, 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 Most mindjárt ki kell mondanom a nevét, várja Medvigy. Nem, 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 Olga Fanni, nem látja most itt egy női névvel kapcsolatban, most egy kicsit megalakult, van egy új kolléganőnk, és már beszélgettem is vele ma reggel, és most a keresztnevét elfelejtettem, és nincs felírva ide a papírra, ezért nem szabad férfiakkal műsort vezettetni, majd mindjárt kitalálom. Szóval tartottam, hogy Petes Vivien és Gál Vence, én Pálinkás Szűcs Robert voltam, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, holnap reggel mérőverak köszönti önöket. Legyen kellemes a hétvégéjük legyen
0: Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy állat, szívesen tenni. hallgatnánk még, de,
1: de... Nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek. Ó, mi nem így jártuk. Nem csak ennek, egyiknek semmi elhangzik a klubrádióban. Köszönöm szépen!